0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Paraíso Queremos que te sientas como en casa No importa de qué lugar nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Buen día Iglesia, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl, yo soy parte del equipo pastoral de Casa de Jesús Paraíso Y en esta mañana voy a traer un mensaje Espero hacerte de bendición para vos y para tu familia Quiero recordarte que estamos viendo la serie La única normalidad basada en el libro de Romanos El cual también ha compartido el pastor Jorge y el pastor Claudio Y en esta mañana me toca compartir a mí y quiero destacar algo que han dicho ellos eh, sobre el libro de Romanos, que es una verdad eh, preciosa que nos va a introducir en el mensaje en el día de hoy. Dice así, no solo necesitamos la sangre para perdón, sino también la cruz para liberarnos, para liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, Quiero leerte Romanos 4.25 para comenzar y para aclarar un poco ¿De qué se va a tratar este mensaje? Dice así, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos delante de los ojos de Dios. Dice este versículo que Jesucristo murió y resucitó y en su su resurrección nos hizo justos (coughs) delante de los ojos de Dios. Eso es precioso porque por nuestros propios medios no podíamos hacer nada. Y Jesucristo tomó nuestro lugar y nos hizo justos para entrar a la presencia de Dios y darnos una nueva vida. Mira lo que dice Romanos 6:4. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, por medio de su resurrección, nos hizo justos delante de los ojos de Dios. Y nos ofreció una vida nueva. Andar en vida nueva. Acá está hablando también de nuestro comportamiento. Cuando uno nace de nuevo, por así decirlo, en el Evangelio, cambia el comportamiento, empieza a tener otro tipo de, de vida. Y por sobre todas las cosas, empieza a tener paz. ¿sí? Primeramente tenemos paz para con Dios. Mira lo que dice Romanos 5.1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, esto refuerza los versículos anteriores que leímos, dice, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. O sea que, fuimos reconciliados con Dios, tenemos una nueva vida y eso nos da paz, eh, Paga con Dios, paz para con Dios, antes estábamos enivistados, ahora somos sus amigos. Dice... <coughs> Cuando tenés una relación correcta con, con alguien, no te pasa que tenés paz en tu corazón cuando estás haciendo las cosas bien, eh, es como que uno se siente en paz eh, con esa persona. Y Jesús nos puso en una correcta relación con el Padre a través de su sacrificio. Romanos 5, 10 dice, yo que era un enemigo de Dios, he sido reconciliado con él por la muerte de su Hijo. ¿Sí? entonces tengo paz para con Dios por medio de su hijo pero se presenta un problema eh, nuevo por así decirlo <coughs> dice hallamos que no tenemos paz ahora con nosotros mismos o sea que somos ¿por qué? porque somos reconciliados con Dios pero seguimos siendo pecadores y ahora yo quiero entender por qué eh, no tengo paz conmigo mismo dice que dentro nuestro hay algo que nos lleva hacia el pecado de continuo. Y esto vamos a verlo ahora en, en el capítulo 7 de Romanos. Dice, hay una guerra en mi propio corazón. Esta eh, está bien descrita en Romanos 7, esta condición, donde se ve que la carne y el espíritu están en conflicto mortal dentro nuestro. ¿sí? Mirá lo que dice capítulo 7 de Romanos, del versículo 14 al 24, nos describe bien Pablo, cómo se siente él y nos habla de la naturaleza pecaminosa que está arraigada dentro nuestro. Dice, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, y ahí eh, nos nos da un pantallazo y, y nos recuerda de que tenemos una naturaleza pecaminosa todos nosotros. Dice que en esa naturaleza no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace. El que hace lo que está mal, sino que lo hace el pecado que vive en mí. Y mira lo que dice el versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y es por eso que yo hallo que no tengo paz conmigo mismo. Porque el pecado está en mí. Porque tengo una naturaleza, una naturaleza pecaminosa que viene desde Adán. Tenemos desde el principio esa naturaleza que nos arrastra de continuo al pecado. Si permitimos nosotros que esa naturaleza nos domine nos irá peor que al principio. Mirá lo que dice Romanos 8.6, hablando de por qué tenemos que dejar dominarnos, eh, y dice lo siguiente, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. ¿Sí? Antes estábamos muertos a causa del pecado, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. O sea que tenemos dos opciones, dejarnos controlar y vivir bajo esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, o dejarnos controlar y vivir eh, espiritualmente para tener paz y una linda y una preciosa vida en Cristo. Dice que vemos que la sangre de Cristo trata con nuestros pecados, como vimos al principio, en el Calvario el Señor Jesús los llevó por nosotros, como nuestro sustituto y así obtuvo nuestro perdón, nuestra justificación y nuestra reconciliación. Pero debemos, debemos dar otro paso en el plan de Dios para entender cómo Él trata con la raíz de esos pecados. Dios quiere darnos una solución para el pecado que vive en nosotros. ¿Sí? ¿De dónde viene esa raíz de pecado? Esa raíz de pecado viene de Adán. Al comienzo de nuestra vida cristiana nosotros nos preocupamos por lo que hacemos, pero no por lo que somos, si ¿Sí? tratamos de cambiar nuestras acciones, pero el resultado nunca es lo que esperamos y descubrimos asombrados que es algo más que una cosa molesta que viene del, del exterior, lo que nos hace sentir así, sino que es una situación mala que está en nuestro interior. Podemos decir que es una herencia de pecado heredada de Adán. Mira lo que dice Romanos 5.19, dice por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Cuanto más tratamos de remediar todo esto exteriormente, tanto más nos damos cuenta de cuán arraigado está el mal adentro nuestro. Entonces venimos al Señor y le decimos, Señor, no solo eh, lo que he hecho es malo, sino que descubro que yo mismo soy malo. Y ahora comenzamos a entender y tiene más sentido esa declaración de Romanos 5.19, que dice que somos pecadores descubrimos que el mal está en nosotros que es una herencia que está arraigado en nosotros mismos y es lo que nos arrastra a ser pecadores por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos pecadores somos nacidos de Adán somos constituidos pecadores porque somos miembros de una raza de seres que no están constituir, constitucionalmente eh, eh, que están inconstitucionalmente imposibilitados de agradar a Dios, perdón. Eh, y como hijos suyos, como hijos de Adán, todos nos parecemos a él, no solo en lo exterior, sino también en lo interior, ¿sí? ¿Y cómo pasó esto? Dice, recordad, como dice Romanos 5:19, por la desobediencia de uno, nosotros quedamos imposibilitados de agradar a Dios. Entonces, y presta atención a esta frase porque está tremenda y está en el libro que estamos viendo, del cual sale esta nueva serie. Dice, la enseñanza bíblica no es que somos pecadores porque cometemos pecados, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza antes que por acción. Somos constituidos pecadores no por los pecados que cometemos, sino por estar en Adán. Todos nosotros pecamos antes de nacer porque estábamos en Adán cuando él pecó. Nosotros estuvimos envueltos en el pecado de Adán, y por nacer en Adán recibimos todo aquello que es de Adán. Nuestra existencia viene de él, su vida fue pecaminosa y tal es la nuestra. Así que la dificultad es por herencia y no por nuestro comportamiento. ¿sí? Pero mira, Romanos 5 y 19 no sólo nos habla de Adán, sino que también. Y gracias a Dios nos habla de Jesucristo. Y te lo voy a leer entero. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo, gracias a Dios. Por uno, pecadores, y por otro, justos. Cristo murió en la cruz e hizo cesar en nosotros la vida de Adán, cuando resucitó nos impartió nueva vida, cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia, dice Romanos 5, 20 y 21, para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Estábamos muertos a causa del pecado y cuando Cristo murió hizo cesar toda naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Eh, y, y Dios tiene una manera de librarnos de esa naturaleza pecaminosa. Es a través de Jesucristo. La esclavitud del pecado vino entonces por nacimiento. ¿sí? Nacimos pecadores por Adán. Y la liberación del pecado viene por la muerte. Y es precisamente... Este es el medio de escape que Dios nos ha provisto. La muerte es el secreto de la emancipación de esa vieja vida. Como dice Romanos 6.11 que tenemos que estar muertos al pecado. Dice, pero ¿cómo morir? ¿Cómo vamos a morir? ¿Cuál es la solución? Y no se trata de, de matarnos, sino reconocer que Dios nos ha juzgado en Cristo. No, no, somos nosotros los que tenemos que morir, sino que es Cristo que murió por nosotros y tomó nuestro lugar. Dice Romanos 6, 3 y versículo 4, dice, ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, la paga del pecado es la muerte del culpable o un sustituto y Cristo fue nuestro sustituto, vimos al principio que el nacimiento del pecado, eh, la, la esclavitud del pecado, perdón, vino por nacimiento y la, la, la liberación de ese pecado vino por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que tomó nuestro lugar en la cruz. Así que ahora somos libres de esa esclavitud que mantenía el pecado sobre nuestras vidas. Dice 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo. Dice que Dios eh, a través de Jesucristo nos dio justificación, santificación y redención. Dice otra versión, eh, Dios nos ha unido, los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que él fuera sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Nos hizo libres. Ya no estamos, como dice la canción, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del pecado. Yo soy un hijo de Dios. Dios nos ha puesto en Cristo y en su proceder con Cristo ha procedido con la raza entera. Nuestro destino está ligado con el suyo y lo que le pasó a él... A Cristo pasó también con nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también lo fuimos. Estar en Cristo es equivalente a haber sido identificados con Él en su muerte. La cruz es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Sin la cruz no hubiese pasado esto. Mirá qué importante es el sacrificio de Jesús. Nos trasladó de Adán a Cristo. Nuestra antigua historia finaliza con la cruz. Nuestra nueva historia comienza con la resurrección. Mira lo que dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí son todas hechas nuevas. Por la cruz Dios liquidó toda la antigua creación y de la muerte surge una nueva creación que somos nosotros, por la muerte de Jesús, nosotros tenemos vida nueva, la vida cristiana no es nada menos que la vida de Cristo, es la propia vida de Cristo reproducida en nosotros, y Dios nos ha dado a su Hijo, para hacer nuestra vida, y solo necesitamos estar en Cristo, para que todo lo que es de Cristo, venga a ser de nosotros, Cristo, es la contestación para cada necesidad. Ahora podemos estar en su presencia, sabiendo de que todo lo que había que hacer ya fue hecho en la cruz. Entremos y disfrutemos de la presencia de Dios y recordemos que antes éramos enemigos de Dios y ahora fuimos reconciliados con Dios, que antes teníamos una naturaleza pecaminosa a través de por haber nacido de Adán, pero gracias a la muerte de Jesucristo Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora estamos en Cristo y la cruz y su resurrección nos justificaron para estar delante de Dios. Dice Gálatas 2.20 y con esto termino. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive su vida en mí. El Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón, Él vive por nosotros ahora también, para nuestra liberación, Iglesia, espero haber sido de bendición para tu vida, espero que tu mente haya estallado con esta palabra, como lo fue y como pasó conmigo, espero que podamos entender, que el sacrificio de Jesús, sirvió para reconciliarnos con el Padre, y para darnos y cambiar nuestra posición, delante de Dios, y darnos y ofrecernos una nueva vida, Eh, así que espero que vos, eh, recibas esta palabra que la tesores en tu corazón que la pongas por obra eh, lo, lo más importante es después de cada mensaje es que vos pongas por obra cada palabra que recibís de parte de cada uno de los pastores Dios te bendiga gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Paraíso esperamos que haya sido de bendición para tu vida te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz.